0: Zuerst! Zuerst!
1: Die Kabine gibt richtig guter Müllkreis, also habe ich lange nicht mehr so Gutes gegessen. Danke für die Küche hier in Hoffenheim.
0: Zweite. Sind Sie bereit? Du sitzt hier <lacht>
1: und locker und bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken. <lacht> ist schön locker.
0: Ich denke, wir haben eine Saison gespielt. Die letzten Wochen spiele ich eigentlich super. Wagen.
2: Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen. Das war ein Fehler.
0: Struf. Und hört endlich mal auf, in jeder Suppe ein Salz zu finden. Ich bin keine Aktiengesellschaft.
1: Was du. Bei Stefan Ebenberg kann man nichts zerbrechen. Du gib mir Nass,
0: du, Alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla, bla ist das.
2: Ja?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Falsche Reden. Ich bin Niklas und äh, ihr seid mit dabei bei einer neuen Folge unserer go reihe und wir, das sind ich, sowie die beiden Fußball-Experten und Taktikanalysten an meiner Seite, David und Lukas. Ich grüße euch hier beiden. Hallo. Hallo, moin. So, es ist ja mittlerweile schon die vierte Folge in unserer GOAT-Reihe, in der wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wer ist eigentlich der beste Fußballspieler aller Zeiten? Und weil jetzt ein bisschen Zeit dazwischen lag, vielleicht einfach noch mal kurz die Namen, über die wir bisher gesprochen haben. Nämlich in den vergangenen drei Folgen haben wir uns bereits mit Alfredo Di Stefano, Pelé und Franz Beckenbauer beschäftigt. Und heute ist ein Mann an der Reihe, dessen Leben im Kosmos Fußball vielleicht tatsächlich unvergleichlich spannend, ähm, einflussreich und voller interessanter Begegnungen und Verzweigungen ist. Und die Rede ist von Johann Kreuf. Und weil eben genau dieses Leben so voll und so spannend ist, ähm, vielleicht kurz mal ein paar Sätze, bevor wir in die Debatte starten. Johann Kreuf wurde in Amsterdam geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Und nachdem sein Vater gestorben war, das ist vielleicht dann auch die erste schicksalhafte Begegnung, ähm, nahm seine Mutter eine Stelle als Putzkraft oder ähnliches, wenn ich mich richtig erinnere, beim, ähm, bei Ajax Amsterdam an. Und Kreuf war nach der Schule eben häufig bei seiner Mutter auf der Arbeit und bekam in der Zeit dann wohl auch mit, dass man als Fußballspieler ähm, auch ganz gut Geld verdienen kann. Ging dann mit zwölf Jahren in die Jugendabteilung von Ajax und debütierte mit 17 Jahren, was der Startschuss war zu einer Karriere voller Titel und Erfolge. Am prägendsten sind da wahrscheinlich seine Profijahre 71, 72, 73, in denen er es mit Ajax ja geschafft hat, unter Trainer Rinus Michels dreimal den Europapokal der Landesmeister zu gewinnen. Und nebenbei auch noch zahlreiche nationale Titel, ähm, europäische Supercups, den Weltpokal, ähm, Torschützenkönig zu werden, Europas Fußballer des Jahres zu werden. Alles das in diesen frühen 70ern. Aber was Johann Kräuf eben auch war, ähm, er war ein häufig sturer, vielleicht auch sehr dickköpfiger und zeitweise unangenehmer Mensch. Ein Beispiel dafür, 1973 ähm, wurde er bei Ajax nicht mehr als Kapitän wiedergewählt. Und empfand das unter anderem als so große Kränkung, dass er seinem früheren Trainer, Rinus Michels, nach Barcelona folgte. Von da an in Spanien spielte, wenn auch nicht mehr so erfolgreich wie in Amsterdam, dennoch einen bleibenden Eindruck hinterließ und bis heute als einer der größten in der Geschichte dieses Vereins gilt. Dann hat er noch drei Jahre in den USA gespielt, äh, hat auch mal zwischenzeitlich bei UD Levante gespielt, was ich auch nicht wusste. <lacht> ähm, noch mal zwei Jahre bei Ajax, dann noch mal ein Jahr bei Rivale Feyenoord ähm, und dann noch natürlich als Nationalspieler, ist Vizeweltmeister 1974 geworden, 1976 Dritter bei der EM in Jugoslawien. Und neben seiner sehr erfolgreichen Karriere als Profisportler ist Kräuf heute natürlich uns vor allem bekannt und berühmt für seine fußballerische Revolution die er als Trainer begründet hat. Denn ähm, in der Zeit, in der wir so fußballerisch sozialisiert worden sind, war Kräuf ja weniger Spieler, mehr Trainer und Funktionär. Ähm, und war er ja als Spieler ja eben noch Musterschüler und Aushängeschild dieses totalen Fußballs und von Rinus Michels, entwickelte er eben diese revolutionäre Idee des Fußballs bei Ajax weiter und feierte seine größten Erfolge dann später beim FC Barcelona. Ähm, entwickelte beispielsweise die von Michels ins Leben gerufene La Masia, die Jugendakademie in Barcelona. Ähm, weiter formte das sogenannte Dream Team, um Spieler wie Ronald Koeman, Stolzkoff, Laudrup oder eben einen gewissen Pep Guardiola und gewann auch da dann zahlreiche Titel, international wie national. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, man kann sagen, da wo Johann Kreuf war, war es selten langweilig, meistens sehr erfolgreich und revolutionär. Aber äh, in diesem Podcast geht es ja weniger darum, wer die größte Figur in der Geschichte des Fußballs ist, sondern es geht darum, wer ist der größte Fußballspieler in der Geschichte des Fußballs. Und darum soll es eben halt auch uns heute gehen. Wir wollen gucken, was hat Johann Kräuf auf dem Platz geleistet und nicht zwingend nur neben dem Platz. Deswegen meine erste Frage mal an euch. Was verbindet ihr eigentlich mit dem Fußballspieler Johann Kreuf?
2: Also ähm, für mich ist Kreuf ein unglaublich kompletter Spieler, der äh, das, das Spiel seiner Mannschaft prägen kann wie, wie nur ganz wenige sonst. Also in jeder Lage quasi dazu, also in der Lage war, Einfluss auszuüben auf seine Mitspieler, sei es, äh, weil er selbst den Ball hatte und den nach vorne tragen konnte ähm, oder weil er Mitspieler dirigieren konnte ohne Ball ähm, und hat nicht nur als Trainer sondern auch schon als Spieler meiner Meinung nach äh, durchaus das also sich das Recht erspielt ähm, einer der einflussreichsten Spieler aller Zeiten gewesen zu sein
0: ja ich würde sagen Johann Kreuf ist die finale Ausbaustufe des totalen Fußballers in der Fußballgeschichte wir hatten jetzt ja immer so Spieler aus zwei Kategorien über die wir bisher gesprochen haben einmal insbesondere Pelé als jemand der in etwas äh, beschränkteren ähm, Fähigkeiten und einem beschränkteren Spielerprofil agiert hat und dann so diese totale Fußballerschule mit mit die Stefano und auch mit Beckenbauer und Kreuff, würde ich sagen ist so die der finale ähm, das finale Aushängeschild der, der finale Höhepunkt äh, dieser, dieser Fußballerbeschreibung, dieses L'équipe c'est moi sozusagen. Äh, ich, bin, ich, bin das, ich bin die Mannschaft, äh, ich, ich sehe mich als irgendwie Entscheider überall auf dem Platz. Ich bin irgendwie nicht Mittelfeldspieler, nicht Angriffsspieler, ich bin irgendwie Allfeldspieler. Und das war vielleicht nach Käuf auch nicht mehr möglich, aber unabhängig davon, ob es möglich gewesen wäre oder nicht in der Form, er hat es als, würde ich sagen, Letzter so auf die Spitze getrieben. Und ja, also ein enorm kompletter Fußballer, nicht nur von seinem Anspruch an sein Spiel, sondern er konnte es auch unterfüttern. norm ähm, enorm eleganter Fußballer, ähm, jemand, den man, den man äh, auch außerhalb von, ah, hier kommt jetzt ein Tor raus, hier kommt eine Vorlage raus oder so, auch wenn er von beiden hinreichend viel geleistet hat, dem man zugucken kann und dabei viel Spaß haben kann. Also ja, äh, enorm einzigartig in, in seiner, oder zumindest äh, in der Zeit danach äh, dann nicht mehr so vertreten ähm, in seiner ganzen, seinem ganzen Spielverständnis, in seinem ganzen Selbstverständnis als Fußballer ähm, und ein enorm talentierter Offensiv-Allrounder.
1: Wenn du sagst, so die Endstufe, sage ich jetzt mal, des totalen Fußballers, mh, welche Fähigkeiten und Eigenschaften würdest du da zuschreiben? Also was macht den besten totalen Fußballer deiner Meinung nach aus?
0: Ich glaube, es geht tatsächlich erstmal mit diesem Anspruch los. <lacht> Quasi, Um totaler Fußballer zu sein, musst du erstmal totaler Fußballer sein wollen. Und dieser Anspruch ist schon eine krasse Herausforderung im absoluten Spitzenfußball. Ich meine, wenn du ne, deine Rolle auf dem Platz äh, in, auf Weltklasse-Level ausfüllen kannst, dann ist das ja schon toll. Und äh, ich meine, wer könnte jemals mehr verlangen? Und dann die Idee zu haben, nee, nee, ich habe nicht irgendwie diese Rolle auf dem Platz und Ding, sondern ich, hab, ich kann auf dem Platz letztendlich alle Rollen machen. Ich hole mir teilweise vom Torhüter den Ball ab, ich stehe teilweise vorne als Mittelstürmer drin und zwischendurch streue ich auch all das ein, was ich gerade für richtig halte. Ähm, also diesen Anspruch mit drin zu haben ist schon äh, abstrus. Gut, theoretisch kann natürlich jeder den Anspruch haben, aber diesen Anspruch zu haben und dann auch noch irgendwie das Skillset zu haben, äh, das, das durchzuziehen und auch eine Mannschaft zu haben, die auf voller Weltklassespieler ist, die aber gleichzeitig anerkennt, dass du der Typ bist, der das auf dem ganzen Platz machen kann und dadurch die Mannschaft besser machen. Das äh, ist, ist enorm selten zu finden und danach glaube ich auch aufgrund der Evolution des Fußballs äh, so nicht mehr auffindbar, zumindest nicht auf, auf absolutem Spitzenniveau.
1: Jetzt hast du ja wahrscheinlich ähm, so durch die Geschichte hindurch, also ich spreche jetzt mal für uns beide, David, ich vermute, du hast durch die Geschichte hindurch mehr Spiele von Johann Kreuf gesehen als wir und ähm, in dieser Zeit vielleicht einen größeren Gesamtüberblick über die Entwicklung dieses Spielers ja auch erhalten. Ähm, würdest du sagen, diese Eigenschaften, die er hatte, also sich sowohl am Strafraum den Ball abholen, sehr gut verteidigen, aber eben sehr auch sehr gut auch das Spiel machen können, aber dann eben auch in der gegnerischen Box quasi widerstehen, um den Angriff final abzuschließen erfolgreich. Würdest du sagen, dass er das von Anfang an konnte oder hat sich das mit der Zeit gesteigert und ist wieder abgefallen oder ist er immer besser geworden? Also wie ist so diese Kurve seiner Fähigkeiten verlaufen?
0: Hm. Ich würde sagen, er hatte diese Fähigkeit relativ früh, altersmäßig, ist er ist ja auch ein Frühstarter, ähm, also äh, die Saison, wo er so richtig durchgestartet ist, 1966 ungefähr, da war der gute Mann, lass mich gucken, da war er 19. 19, 18, 19 und da, da hat er wahrscheinlich Weltklasse-Level erreicht, ähm. Also sowas hatte er schon dann in seinen frühen 20ern, sage ich mal. Äh, aber so, wenn, du, wenn man sich Sachen aus den 60ern anguckt, hat man das etwas weniger. Also dann, dann wenn es in die 70er reingeht, aber dann auch schon wirklich frühe 70er, 1970, äh, 1971, dann, dann ist das schon, dann ist das voll da. Und dann würde ich sagen, hält das an bis zum Abschluss seiner Barcelona-Karriere. USA, tatsächlich kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe tatsächlich relativ viel Käuf geguckt, auch schon vor vielen Jahren viel geguckt. das war so einer meiner ersten großen inhaltlichen historischen Interessen, also er und sein, sein Ajax-Team insbesondere, auch das, das die holländische Nationalmannschaft derzeit. Die USA, sagt, habe ich mir nie angeguckt, habe ich auch tatsächlich, kann ich ganz, ganz wenig zu sagen, einfach weil es mir nie so seriös erschien. Und aus der Zeit dann seiner Rückkehr nach Europa ist leider kein Bildmaterial, kein was ganze Spiele angeht, äh, erhalten. Das, was sehr schade ist. Daher kann ich dazu auch nicht wirklich was sagen. Aber so diese ähm, Ajax-Kernzeit, gut, äh, 69 vielleicht ein klein bisschen ausgeklammert, wo sie auch schon ins, ins Europapokalfinale kommen, aber dann so ab 70 und dann bis Ende der Barcelona-Zeit, also 78 durch, da würde ich sagen, hat er diesen, diesen Anspruch des totalen Fußballers schon durchgängig gehabt.
1: Vielleicht gehen wir einfach mal auch direkt in diese 70er Jahre, also 71, 72, 73 hat er ja mit Ajax dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewonnen, ähm, ist unter anderem zweimal niederländischer Meister auch in dieser Zeit geworden, zweimal niederländischer Pokalsieger, äh, hat zweimal den Europäischen Supercup gewonnen, einmal den Weltpokal, ist zweimal Europas Fußballer des Jahres geworden, 74 auch nochmal, also schon eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit für Johann Kreuf. David, du hast dir ja glaube ich auch gerade Spieler aus dieser Zeit angeguckt. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf diese Fähigkeiten gehen, die er hatte, also sowohl Spielmacher sein, als auch Verteidiger sein, als auch am Ende Scorer sein, wie würdest du beschreiben, welchen Einfluss hatte er in der jeweiligen Spielphase auf das Spiel seiner Mannschaft? Wo war er vielleicht am wertvollsten und wo nicht?
2: Ja, also... Ähm das Verteidigen würde ich jetzt in erster Linie nicht so, nicht so vorstellen. Ähm, aber also tatsächlich, wie Lukas schon gesagt hat, war Kräuf eben ein unglaublich kompletter Spieler. Also er konnte äh, im Ballbesitzspiel von Ajax eigentlich jede Rolle übernehmen. Also sowohl äh, aus der Tiefe, irgendwie gute Eröffnungsbälle spielen, aber auch eben mit dem Ball am Fuß dann nach vorne stoßen und, und Dynamik erzeugen. Kräuf, das muss man auch dazu sagen, war einfach verdammt schnell. Also äh, mhm. oft ja. in 1-gegen-1-Duellen äh, Eins -eins den Verteidigern überlegen, auch noch mit Ball am Fuß. Das war, ähm, glaube ich, auch so isoliert gesehen vermutlich seine größte Stärke. Ähm, also dieses extrem schnelle Dribbling aus dem Mittelfeldräumen raus. Für sein Dribbling an sich braucht er schon ein bisschen Raum, um Fahrt aufzunehmen, würde ich sagen. Gerade wenn er Durchbrüche erzeugen möchte, da braucht er ein bisschen Anlauf. Aber er ist an sich ein sehr starker 1-gegen-1-Spieler. Eins -eins ähm, kann aber auch ohne Ball überzeugen, also Käuf ist nicht nur Fußballer, er ist irgendwie auch Dirigent auf dem Platz, zeigt seinen Leuten Laufwege an, nach Pässen sieht man ihn häufig noch äh, hinterher dirigieren, was, was der Passempfänger dann als nächstes anstellen soll in der nächsten Aktion und äh, das Spiel gegen Independiente zeigt auch gut, dass äh, Käuf sich ohne Ball extrem intelligent bewegt hat also äh, die Argentinier haben in dem Spiel eine ziemlich krasse Abseitsfalle gefahren, äh, gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, also oft dann mit sechs, sieben Spielern, irgendwie standen sie an der Mittellinie, nachdem sie rausgerückt waren. Ähm, und Ajax hat sich damit erstmal ein bisschen schwer getan, aber Kreuff hat es dann geschafft, auch sehr bewusst, wie ich finde, ähm, die Abseitsfalle eben zu überlaufen und dann später auch selber mit dem Pass zu überspielen. Aber gerade diese, diese tiefen Läufe, die haben mich dann nochmal ein bisschen überrascht, weil ich äh, nicht unbedingt davon ausgegangen war, dass käuf auch dafür so ein gutes Gespür hat. Und das erinnert dann schon ziemlich stark an die Stefano, glaube ich. Also weil, auch bei dem haben wir schon besprochen, dass ähm, er quasi in jeder Rolle der beste Spieler sein konnte oder zumindest jede Rolle übernehmen konnte. Äh, auch die quasi eines klassischen Torjägers. Und das war bei käuf auch ähnlich zu sehen, würde ich sagen.
0: Ich finde das auch richtig, was du zum Defensivspiel gesagt hast, beziehungsweise zumindest kurz angedeutet hast, ich, ich führe das noch ein bisschen weiter aus. Ähm, wenn es um so ähm, zuverlässige A ähm, Erfüllung klassischer Defensivaufgaben geht, dann kann man, da, da sollte man Käuf nicht mit ankommen. Das, das war ihm auch einfach zu doof. Äh, also das, das, was auch nochmal über seinen Charakter was sagt. Ähm, das äh, irgendwie Deckungsaufgaben, tiefer defensiven Block und dann, dann irgendwie die, die Räume zu machen, alle, alles nicht so sein ähm, Wenn es eigentlich um solche Sachen geht wie hohes Pressing, ähm, individuelle oder teilweise auch schon leicht kollektive Gegenpressing-Ansätze oder mir wurde gerade der Ball abgenommen und mir ist das zu doof und jetzt gewinne ich ihn zurück. Was man bei Messi zum Beispiel teilweise auch sieht. Wenn Messi sich mal wirklich mit eigenen Ballverlust ärgert, dann rennt er plötzlich hinterher und dann siehst du was für ein krasser Zweikämpfer. Das ist exakt das Gleiche gilt für Kräuf, Sehr, sehr, sehr starker Zweikämpfer, wenn er denn mal wollte. Oder auch in diesen, wie gesagt, in Pressing- und Gegenpressensituationen. Da ein ganz, ganz starker Verteidiger. Äh, wenn es ums, ums klassische Verteidigen äh, geht, dann, dann hat er sich auch häufig ausgeklingt. Äh, das äh, wie gesagt, ist dann auch irgendwie dann so sein Selbstverständnis gewesen. Das ist, das ist eh, muss man sagen, uh, he was a player with attitude. Lots and lots of attitude. Uh, wenn wenn die was nicht gepasst hat, dann hat man das eindeutig gesehen auf dem Platz. Uh, vielleicht noch krasser als die Stefano. Uh, war das ein absoluter Charakterkopf. Uh, um, ja, das, und was ich auch absolut richtig fand, uh, dieser, dieser Hinweis darauf, er war verdammt schnell. Ich finde eh, dass er ein, dass er ein in körperlicher Hinsicht, also klar, wenn man über Kräuf redet, dann redet man zuerst über sein Spielverständnis, über, über, über diese ganze Attitüde, äh, über den philosophischen Überbau, den er als Fußballer mit dabei hatte. Aber vielleicht auch tatsächlich macht es auch Sinn, mal kurz ein paar Worte zu, zu, zum Körper von Johann Kräuf zu sagen. Ähm, sehr, sehr dünner Spieler, ähm, sehr, sehr schneller Spieler. Aber keinesfalls schwacher Spieler, sondern irgendwie so eine, so eine sehnige Zähigkeit äh, äh, mit, mit drin. Ähm, sehr, sehr, sehr wendig wurde mir ja mal mit äh, dem Tänzer Nurea verglichen. Tatsächlich wirkt sein Körper wie, wie ein Tänzerkörper. Also äh, kein, dünn, aber keinesfalls schwach, aber nicht irgendwie äh, nicht irgendwie äh, bulky oder sowas. Ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, enorme. Stimmt zwar, dass, das, dass er, wenn er schon Geschwindigkeit aufgenommen hat, noch, wichtig, noch, noch gefährlicher war, aber ich würde schon sagen, dass er auch von Null äh, enorm schnell äh, so ein, zwei Meter machen konnte und auch Richtungswechsel ganz schnell machen konnte was sehr schön zu sehen ist bei diesen Best-of- kreuff videos die es gibt, wo er eigentlich fast die ganze Zeit in Zeitlupe zu sehen ist. Und man denkt, Moment, da sind ja irgendwie zwei Level an Zeitlupe. Einmal die Zeitlupe für, für Cruyff und dann diese Ultra-Zeitlupe für die Gegner, weil die alle viel, viel langsamer wirken als er. Äh, und diese, äh, ja, diese diese Dynamik, die irgendwie von Null auf bringen konnte, ist auch was, was, was letztendlich dem, dem Körper von Johann Kreuf zu, zu äh, äh, rechnen ist. Wie gesagt, dieser Vergleich zu, zu so Balletttänzern wie Nureyev und so finde ich tatsächlich extrem passend. Viel passender als zum Beispiel für die Stefano wäre oder so. Da ist er dem körperlich nicht meilenweit voraus.
2: Das, das würde ich auch alles unterschreiben. Ähm, ich finde auch, er war physisch einfach austrainierter als äh, viele seiner Gegenspieler und, und Mitspieler. Also, er bei, an ihm war wirklich nichts, also kein überflüssiges Gramm am Körper. So also wirkt es zumindest. Ähm, ab, ab, absoluter
0: Musterprofi. Von wegen. <lacht> ja, so
2: kann man es
1: ausdrücken.
0: Naja. Ähm, na ja. <lacht> ja, mal so,
1: mal so. Ne? Ah. Ja, aber auf, du, du da spielst jetzt an auf, diese, ja. du sprichst, äh, spielst an auf diese Kettenraucher-Sache, ne? Also wenn ja. ich mich richtig erinnere, war Cruyff äh, war doch so ein krasser Kettenraucher.
0: Ja, und ich glaube, also der hat auch irgendwie nicht, nicht jede Party ausgelassen. <lacht>
1: ja, okay, aber hat gereicht. Wer weiß, was er noch erreicht hätte, wenn er einfach nicht geraucht und getrunken hätte. Wenn er wirklich ein Musterprofi gewesen wäre.
2: Aber, aber trotzdem hatte er nicht das klassische leichte Bäuchlein so aus der Zeit. Nee,
0: klar <lacht> Das stimmt. Ist er, ist er auch, glaube ich, also einfach physisch nicht so angelegt, das, ich, ja. ich glaube, der, der, der kann irgendwie kein Fett ansetzen, also die, die, die ganze, der ganze Körper wirkt so, als wäre er einfach festgefahren in, dieser, in diesem dünnen, sehnigen, aber gleichzeitig doch sehr starken Körper, da glaub, hätte er machen können, was er wollte, wäre nicht passiert.
1: Ja, aber ich gehe da auch mit David, also so in den 70ern, 80ern hatte gefühlt jeder Mann dieses, dieses kleine männerbräuchlein auch jeder Fußballer. Also das ist ja schon so dieses, äh, das, was heute die Tattoos bei Fußballern sind, war damals einfach dieser kleine, dieses kleine Bäuchlein, den ja. hatte eigentlich jeder.
0: Tatsächlich ist das was, wenn man die, sich diese Ajax-Mannschaft ganz anguckt, also ne, Johann Käuf war Mitglied irgendwie der legendärsten Ajax-Mannschaft aller Zeiten, diese legendärste Ajax-Mannschaft aller Zeiten ist wiederum eine der legendärsten Vereinsfußballmannschaft aller Zeiten. Irgendwie die äh, neben der holländischen Nationalmannschaft der Zeit, ähm, also der Zeit, nicht der aktuellen Zeit, Gott bewahre, äh, irgendwie das, das Aushängeschild dieser, dieser äh, totalen Fußballtradition. Ähm, und ich finde diese ganze Mannschaft, klar, die ist irgendwie taktisch auf einem völlig anderen Level und spielt einen ganz anderen Sport als ihre Gegner. Ich finde die aber auch ziemlich austrainiert. Also die wirken oft wie eine Mannschaft von zehn Kämpfern, die halt gleichzeitig alles noch Fußballbrains sind. Äh, und wo in einer Zeit, wo ihre Gegner doch so ein bisschen so, ja, die spielen halt professionell Fußball, das heißt aber nicht, dass sie den Körper eines professionellen Fußballspielers hatten. Diese Ajax-Mannschaft, ja, fast durchgängig.
1: Ja, aber äh, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Rinus Michels reden, der ja als äh, sehr harter und gnadenloser Trainer in die Geschichte eingegangen ist, unter anderem. Ähm, jetzt hattest du ja aber gerade noch auf diese legendäre Ajax-Mannschaft und diese äh, Ära der niederländischen Nationalmannschaft angesprochen, äh, angespielt. Und meine Frage wäre jetzt auch gewesen, wenn wir halt sagen, dass Cruyff beispielsweise so Defensivaufgaben, dass er die einfach dass er sich dafür zu schade war oder dass er ähm, sehr stark dirigiert hat auf dem Platz und seine, Spieler, seine Mitspieler sich ja gegebenenfalls halt auch irgendwie unterordnen mussten. Ähm, ich würde euch darum bitten, einfach mal ein paar Credits zu geben an Spieler, die in dieser Phase halt ebenso oder zumindest nahezu daran beteiligt waren, dass Ajax so erfolgreich war wie Johann Kreuf.
0: Rüdkohl. Kohl. ist der Kreuf der Defensive. Gleiche Attitude, ähm, gleiches, gleiches Alleskönner, äh, äh, gleiches, gleiche Alleskönner-Anspruch, hat später auch defensives Mittelfeld und Libero gespielt, spielt da Linksverteidiger, offensiven Linksverteidiger, ähm, enorm hart körperlich, mein Gott konnte er zutreten, äh, aber gleichzeitig ein richtig feiner Fußballer, das erste ist für die Zeit nicht ungewöhnlich, das zweite schon, ähm, und ja, äh, gehört für mich in, in, ähnlich wie Kreuf für seine Position irgendwie in die, in die ewige Ruhmeshalle. Neskins kann man wahrscheinlich noch nennen,
2: der glaube ich auch den meisten noch irgendwie ein Begriff sein sollte oder am ehesten noch ein Begriff sein sollte aus dem Team, der hat ja auch äh, 74 im wm gegen, gegen Deutschland den Elfmeter geschossen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, auch ein extrem kompletter Spieler, also ein, ein Allrounder hat glaube ich auch bei Ajax äh, gefühlt jede Position mal gespielt, also hat meines Wissens nach als Verteidiger angefangen und dann ist noch ein bisschen weiter nach vorne gewandert, hat ja dann auch mit Kräuf bei Barcelona später zusammengespielt, gespielt unter, unter mich jetzt wieder und ist ja. äh, auch eine wichtige also eine große Stütze gewesen in dem
0: Team damals. Ja, Johann der Zweite genannt, <lacht> Johannes ah. äh, Tatsächlich fand ich den Spitznamen immer etwas irreführend, weil also Käufer ein Genie. Ne? Das Wort ist bisher noch nicht so wirklich oft gefallen, aber der hat sich auch selbst als Genie verstanden und hat, war auch ein Genie auf dem Platz. Also ne? ein Kreativgenie, ein körperliches Genie in dem, was er gemacht hat, ein philosophisches Genie auf dem Platz, in dem er überhaupt Fußball verstanden hat. Und das habe ich nie bei Neskens gesehen. Ich, ich habe also Neskens ist für mich einer der, der großen so Utility-Player. Der Fußballgeschichte. Ja, konnte irgendwie alles, konnte es überall hinstellen, hat nichts mit falsch gemacht. Äh, dazu im Mittelfeld irgendwie ein Meterfresser und ein Gegnerfresser. So, so, so ein klein bisschen äh, äh, holländischer Gattuso. Ähm, in kompletter zu jenermaßen. Aber so dieses, die, irgendwie das Geniale, was Kräuf irgendwie andauernd ausstrahlt, habe ich bei Neskins nie gesehen. Kann aber auch sein, dass ich da Neskins unterschätze. Weil teilweise wird das gesagt, ja, das ist eigentlich wie Johann Kräuf, nur eine halbe Nummer weiter unten. Ich hätte schon gesagt, also in der Komplettheit, ein Stück weit vielleicht ja, aber so dieses Genialische geht dem aus meiner Sicht ab. Aber vielleicht habe ich auch nur die falschen Spiele gesehen.
2: Vielleicht ist das ein bisschen so wie bei äh, Beckenbauer und Schwarzenbeck, den wir letztes, letztes Mal nicht angesprochen haben, der aber ja auch irgendwie so seine Beckenbauer Phasen hatte, die dann aber äh, untergegangen sind.
0: Ja, ich finde aber Schwarzenberg ist tatsächlich, Schwarzenbergs beckenbauersche Seite ist näher an Beckenbauer, als Neskens kreufsche Seite an Kreuf ist. Aber ja, okay. da, da hätte ich jetzt eher Kohl gesagt, ist irgendwie nahe dran. Ja. Jemand, der sonst immer noch genannt wird, ist Piet Kaiser, ähm, der auch die eine Person ist, die aus diesem waren alles super Athleten-Ding, aus meiner Sicht rausfällt, äh, war er nicht. Ähm, so ein äh, wiederum genialischer äh, Offensiv- Allrounder, ähm, der quasi so ein bisschen der Kräuf vor Kräuf war und dann äh, auch so, so, eine, so eine etwas Mentorenrolle äh, eingenommen hat. Der, muss ich sagen, hat mich, ich, ich fand, der wirkte auch immer wie ein Spieler aus seiner Zeit. Also ein klassischer Talent, offensichtlich ja, der ist talentiert, darum spielt er auch vorne und hat auch seine Momente und so, aber so dieses irgendwie die eigene Zeit ähm, übersteigende, was doch einige andere Spieler aus der Zeit wie Cruyff und Kohl äh, meinetwegen auch Neskins hatten, habe ich bei ihm nie so, so richtig gesehen. Und dann könnte man vielleicht noch Horst Blankenburg nennen,
2: der quasi eine Art Libero gegeben hat, auch ziemlich modern, wie ich finde, auch sich oft mit nach vorne eingeschaltet hat und meiner Meinung nach auch also, gute Pässe gespielt hat, ein guter Dirigent war und immer einen sehr beruhigenden, aber gleichzeitig auch irgendwie beschleunigenden Einfluss aufs Spiel hatte, also äh, auch sehr vielseitig wie eben die gesamte Ajax-Mannschaft, also das war ja eine der Eigenschaften des äh, totalen Fußballs damals, dass eben die Positionen untereinander viel gewechselt wurden und dazu müssen die Spieler natürlich auch in der Lage sein, dann äh, zumindest für kurze Zeit auch die Rolle des anderen auszuführen.
0: Ja, wenn wir Blankenburg sagen, dann würde ich auch seinen sein Vorgänger noch mit reinnehmen, äh, Willi Bovazovic, äh, der vor Blankenburg der, der Spielmacher in der zentralen Verteidigung von, von Ajax war. Und da auch wirklich geglänzt hat. Also äh, man sieht, auch die Ära hatten wir aber bei Beckenbauer auch letztes Mal schon angesprochen. Beckenbauer war zwar irgendwie der herausragende Spielmacher aus der Abwehr, aber hat kein komplettes äh, äh, kein Allein-Abo darauf gehabt, irgendwie ein spielmachender Innenverteidiger gewesen zu sein. Vazovic war, war das vollumfänglich auch.
1: Okay, also sind ja jetzt schon einige, also Blankenburg, Neskens, Kaiser, Krohl. Das sind ja einige Spieler, Ausnahmespieler, die in dieser Ajax-Zeit mit von der Partie waren. Vielleicht mal so als Zwischenfazit für heute. Würdet ihr sagen, dass Ajax zum Beispiel diesen Europapokal der Landesmeister dreimal hintereinander gewonnen hätte, oder die Niederlande Vize-Weltmeister geworden wären, wenn Kreuff nicht dabei gewesen wäre. Also vielleicht einfach so ein, so ein Zwischenfazit zu dem Impact, den der Fußballer Johann Cruyff dann tatsächlich auch auf seine Teams hatte, in denen er gespielt hat.
0: Ich glaube, ich sage was ähnliches wie das, was ich schon zu Beckmauer gesagt habe, dass der war Teil einer wirklich herausragenden Generation. Gleichzeitig war diese Ajax-Mannschaft und auch die, die holländische Zwei-Mannschaft Mannschaft. Die waren offensichtlich created in his image, äh, das, das äh, war er. Hat, hat Diese Mannschaften haben die Charakteristika gehabt, die er als Spieler hatte auf die gesamte Mannschaft übertragen. Und der Grund, warum sie das hatte, war offensichtlich er, weil er im Zentrum stand. Insofern würde ich sagen, es war auch war eine sehr talentierte, sehr, sehr starke Mannschaft, die natürlich mit Michels dazu noch äh, sozusagen den Kräuf auf der Bank gehabt hat. Gleichzeitig ist Kräuf so offensichtlich ihr Herzstück nicht einer unter vielen, sondern sondern definitiv ihr, ihr, ihr Herzstück, dass ich ich ohne jetzt genau sagen zu wollen, was sie ohne käuf geschafft hätten, seine, seine Rolle da drin ist irgendwie kaum hoch genug einzuschätzen.
2: Würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Also es ist natürlich immer eine Symbiose zwischen, zwischen Team- und Einzelspieler. Also ohne Ajax wäre käuf nicht das gewesen, also wäre nicht Cruyff gewesen, aber Ajax wäre ohne käuf auch nicht Ajax gewesen. Ähm, ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass selbst in dieser herausragenden Mannschaft, also sowohl bei Ajax als auch bei der äh, niederländischen Nationalmannschaft zu der Zeit, ähm, Angriffe mit Kolf' Beteiligung immer noch mal gefährlicher waren als Angriffe ohne seine Beteiligung. Also Kolf konnte dann noch den Dingen seinen eigenen Touch geben und also konnte halt Aktionen raushauen, die, zu denen sonst dann immer noch keiner in der Lage war, auch wenn er in einem herausragenden Team gespielt hat. Und er war dann quasi der, der den Unterschied nochmal ausmachen konnte.
0: Ja. Und gleichzeitig sagt es, sagt es so viel über Kreuf aus, dass es gar nicht einfach wird, Angriffe zu benennen, die komplett ohne Johann Kreufs Beteiligung abgelaufen sind, angesichts der Tatsache, dass er da nonstop die Leute dirigiert hat. Äh, und im Zweifelsfall, sei es in der, wenn es in der eigenen Hälfte irgendwie, äh, war, nochmal wahrscheinlich den Fuß am Ball gehabt hat oder einen Lauf gemacht hat, der einen Raum aufgemacht hat. Also, er ist auch einer dieser Spieler, das ist so ein bisschen auch dieser, der Vorteil dieser, dieser, dieses totalen Fußball, einfach die, dieser Rolle. Er war eigentlich immer dabei. Es ist nicht so, dass man irgendwie mal 20 Minuten wartet und dann, oh, war, war Cruyff mal wieder irgendwo involviert, sondern das war ein Spieler, der, der die ganze Zeit an der Tür gehämmert hat. Und ähm, sei es nur durch seine eigenen Aktionen, sei es Aktionen, die er irgendwie dirigiert oder vorne weiter vorne mit anleitet oder so, er war irgendwie immer dabei.
2: Absolut. Also ich finde auch, er war sowohl mit als auch ohne Ball im Spielmacher. Ähm, da konnte man, also wie du auch schon sagst, selbst wenn Käuf nicht am Ball war bei einem Angriff, kann man sicher sein, dass er da noch irgendwas dirigiert hat. Und auch sein Bewegungsspiel ist einfach extrem gut. Allgemein zu Ajax in der Zeit kann man sagen, dass also ich fand es zumindest auffällig, dass das Umblickverhalten von den Spielern deutlich ausgeprägter war als bei den Gegnern. Mhm. Also äh, Ajax-Spieler haben die Köpfe einfach häufiger gedreht, als, äh, als das bei den Gegnern der Fall war, fand ich. Ähm, das war auch glaube ich im Vergleich zu den letzten Episoden, also zu den Spielen, die wir dafür geguckt haben, ein großer Unterschied. Ähm, ohne das jetzt genau sagen zu können, aber ich habe mich ein bisschen gewundert, als ich dann zum ersten Mal wieder so, so viel Umblicken gesehen habe. Was ja mhm. heute sehr üblich ist, aber zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt war. Weil also damals in dem Team eben auch schon viel Wert auf richtige Abstände gelegt wurde und,
1: und so weiter. Ja. Also Johann Kräuf kann man auf jeden Fall so erstmal zusammenfassen. Ein fantastischer Fußballer, herausragend und eben auch herausragend erfolgreich. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, hat er in neun Jahren bei Ajax 22 Vereinstitel gewonnen. Und wenn wir halt sagen, dass ähm, es eine Mannschaft war, die eben um diesen Spieler herum gebaut war, ähm, muss man halt sagen, Kreuf hat diesen Verein dazu geführt, dass sie über fast zehn Jahre mehr durchschnittlich mehr als zwei Titel im Jahr gewonnen haben. Und ähm, dann, da hatten wir ja eben, oder hatte ich ja eben schon mal drauf äh, angespielt kurz, ist er ja 1973 nach Barcelona gewechselt. Äh, unter anderem auch zu seinem ehemaligen und äh, immer fördernden Trainer Rinus Michels. Ähm, und diese Zeit ist dann überraschenderweise weitaus unerfolgreicher, wenn man es in Titeln misst. Also der Spieler Johann Kreuf hat in fünf Jahren beim FC Barcelona zwischen 73 und 78 nur zwei Vereinstitel gewonnen. Ähm, was ist so der Unterschied zwischen diesen beiden Teams, in denen er gespielt hat, zwischen diesen beiden Ehren in der Zeit Johann Kreuf, ähm, was so eine große Differenz halt bildet in dem numerischen Erfolg, den er unterm Strich hatte?
2: Also ich glaube, zuerst muss man sagen, dass Barcelona zu der Zeit nicht das Team war, oder also auch nicht das Standing hatte, das es, es heute hat. Also ähm, die spanische Liga, ich weiß nicht genau, welche Vereine da dominiert haben, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass es nur Barcelona und Real waren, die, sie, die da die Meisterschaft unter sich ausgemacht haben. Von dem her war äh, so eine Meisterschaft, wie Kolf sie dann auch geholt hat mit Barcelona, auch sehr viel wert. Ähm, insgesamt war das Team aber, also kollektiv nicht so stark wie Ajax, also das, das, das kann man auch so sagen. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja auch schon herausgearbeitet, dass Kolf natürlich massiv von, vom Spiel von Ajax profitiert hat. Lukas hat auch schon gesagt, die waren alle irgendwie Fußballbrains da im Team. Und dieser, dieser komplette Anspruch, also der Anspruch auf Komplettheit, den, den man quasi bei Ajax noch äh, anführen konnte, der war bei Barcelona eben so in dem Ausmaß nicht möglich. Und da konnte dann Kolf dementsprechend auch nicht so erfolgreich sein.
0: Ja, das würde ich alles unterschreiben und hinzufügen. Erstmal, es gibt aus der Barcelona-Zeit nicht so super viel Material. Ähm, äh, das muss man so ein bisschen dazu sagen. Ähm, aber es gibt eine prominente Erzählung dazu, die sagt, all das stimmt, was gerade gesagt wurde. Aber ein weiterer Unterschied ist Kreuz selbst, und zwar nach der ersten Saison, wo sie ja Meister geworden sind. Also Er wird in der ersten Saison Meister und er gewinnt in der letzten Saison den Pokal bei Barcelona. Ähm, aber nach dieser ersten Saison, wo sie Meister geworden sind, unter anderem mit einem überragenden Sieg über Real Madrid, ähm, so geht die Erzählung, äh, sieht Käuf sein Werk bei Barcelona im Großen und Ganzen als erfüllt an und lässt es danach ein bisschen ruhiger angehen. Ähm, und so von der, von der Charakterstruktur von Johann Käuf ist das auch, nicht per se unvorstellbar. Also äh, klar war der ein, ein getriebener Spieler, aber der war keinesfalls so der, so das, was man so natürlich von Cristiano Ronaldo ganz überragend, aber letztendlich im Ergebnis auch von zum Beispiel Messi kennt, dieses Jahr für Jahr für Jahr für Jahr, einfach scheißegal, was die äußeren Umstände sind, ich, ich muss irgendwie immer am absoluten Limit performen, sondern ähm, Insbesondere in dieser Barcelona-Zeit, äh, so heißt es, ähm, ja, hat er dann auch äh, gesagt, okay, jetzt sind mir vielleicht auch ein paar andere Sachen wichtiger als, als immer Fußball und hat letztendlich sein, sein Leistungsvermögen da nicht ausgereizt.
2: Du meinst, er hatte nicht das Bayern-Gehen?
0: <lacht> das, äh, das, 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 das wahre Bayern-Gehen hat man ja bei Johann Kreuffs Abschiedsspiel gesehen, wo die Bayern, ich weiß nicht, wie hoch Ajax abgeschossen haben bei diesem Freundschaftsspiel. Äh, irgendwie 8 oder äh, sowas. Äh, nee, das, das hat er nicht. Aber dafür hat er Bayern ja selber auch ordentlich eingeschenkt, als es um was ging. Ja.
1: ja, apropos, vielleicht mal so eine, äh, halt dieses Aufeinandertreffen von Bayern und Ajax. Ihr hattet ja beide eben schon mal angesprochen, dass Johann Kräuf starke Ähnlichkeiten hat zu Alfredo Di Stefano. Also wir haben ja bei beiden dieses äh, ich hole mir den Ball am eigenen 16er ab mach mit begnadeten Pässen mal eben das Spiel, lauf nach vorne und zimmer den in den Winkel. so Das ist ja irgendwie diese Attitüde, die beide Spieler in einer gewissen Art und Weise mit sich bringen, auch wenn das natürlich geschuldet der Zeit, in der sie gespielt haben und geschuldet der körperlichen Fähigkeiten, die sie hatten, immer ein bisschen anders aussah.
0: Ja, ähm, ganz kurz nur... Äh, ja das ist halt die Attitüde. So, exakt so geklappt hat es natürlich total selten. Ne? Das heißt nicht, als wäre das denen andauernd gegl geglückt. Aber weil das die Attitüde war, haben sie es zumindest geschafft, oft einen, einen Teil davon zu erreichen. Und damit war dann schon ganz viel gewonnen. Ja, sorry. Ich wollte nur nicht, dass dieses, dieses Fantasy-Football-Bild, des, okay, er hat wirklich andauernd irgendwie, ist er von hinten nach vorne gelaufen, hat ein Tor gemacht. Nee, so war es denn nicht. Ne?
2: Aber von der Einstellung her, äh, Kreuzanspruch war schon ein bisschen kollektiver noch, oder nicht? Also im Vergleich zu die
0: Stefano? Ja, ich meine, er hat die anderen Spiele ja auch gelenkt, insofern. Ja, okay. <lacht> äh, ja, nee, aber, aber stimmt schon, stimmt schon. Käuf äh, war, war, war schon noch mehr Teil seines Teams. Dafür war das Team vielleicht noch mehr sein Team, aber ja, doch, ich würde mitgeben, dem was du sagst. Okay.
1: Also es gibt bei die Stefano doch auch diese Szene in dem einen Spiel, wo er quasi einfach zum Mitspieler rennt und die mehr oder weniger einfach vom Ball wegschubst, sich den Ball nimmt und es einfach selber macht. Ähm, so auch auch. Ja, ja, sowas, ja, ja. sowas <lacht> auch. könnte ich mir halt bei Kreuf auch echt gut vorstellen Also ja, wie gesagt, ich, ich habe jetzt kein genaues Bild vor Augen Aber ich glaube euch sehr gerne, dass es das so gibt <lacht> ähm, Deswegen die Attitüde, wie du gesagt hast, Lukas Die Attitüde haben sie auf jeden Fall beide ja. ähm, Wir hatten eben über die Stefano schon gesprochen Mit Pelé ist er in unserer Goat-Reihe nur schwer vergleichbar Beckenbauer in einer gewissen Art und Weise ja schon, weil Beckenbauer eben auch so eine Libero-Position gespielt hat, die er ja auch zeitweise in berühmten Doppelpässen mit Gerd Müller sehr offensiv interpretiert hat. Wir haben jetzt ja, wie gesagt, diese Vergleichsgrundlage aus den vergangenen Episoden. Wo würdet ihr Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten versus starke Unterschiede und extreme Gegensätzlichkeiten irgendwo lesen bei den Spielern?
2: Also da würde mich auch nochmal äh, Lukas' Einschätzung dazu interessieren, wie es um käuf als Torjäger steht. Denn also klar, Kölf hatte äh, sehr gute Quoten zu bieten, vor allem, vor allem bei Ajax. Ähm, aber ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass er ein so kompletter Stürmer war. Also natürlich nicht wie Pelé. Aber ähm, mhm. ich glaube auch, die Stefano hatte vielleicht noch ein, ein etwas kompletteres Paket. Also ich glaube, käuf war noch ein bisschen mehr Iniesta als Messi vielleicht.
0: <lacht> oh, aber wenn man sich da Iniesta doch relativ sehr, sehr geringe Toranzahlen anguckt und ja, auch geringe Assistsanzahlen anzahlen aber... anguckt. Das, also ich weiß aber, was du meinst. Wenn man sich zum Beispiel das so, so typische Highlights-Videos von Kräuf anguckt, dann fällt eine Sache auf. Am Ende kommt fast nie ein Tor oder ein Assist bei rum. Das sind alles irgendwie total coole Sachen, die er da macht. Und dann bleibt er irgendwo hängen oder... Ja, es verläuft sich irgendwie und dergleichen. Wohingegen, wenn man sich ein Pelé-Best-of-Video anguckt, dann ändert das einfach mit einem Traumtor nach dem nächsten. Äh, zum Beispiel käufer war, war ein toller Dribbler, also wirklich ein richtig, richtig starker Dribbler. Ähm, äh, gleichzeitig gibt es von Käufer, würde ich sagen, so richtig bekannt ist eigentlich nur ein richtiges Solo-Dribbling-Tor. Und das ist aus seiner zweiten Zeit bei Ajax, also schon in den 80ern. Also, wo das Hauptwerk schon lange vorbei ist. Äh, von, von Pelé gibt es dergleichen viel, viel mehr, obwohl, obwohl das Bildmaterial noch knapper ist. Ähm, also, in, zumindest in dieser Hinsicht, zum Beispiel als jemand, der doch Dribblings sich selber auch Tore kreiert, äh, würde ich zum Beispiel Pelé als deutlich, äh, deutlich äh, vorgezogen sehen. Dazu muss man auch sagen, zu den Torkriterien von Käuf, äh, oder zu den Torzahlen von Käuf, ähm, die sind gut. Man muss eigentlich auch ein klein bisschen sagen, dass äh, es damals auch immer mal möglich war, gerade auch in der Eredivisie, die an der Spitze ein paar tolle Mannschaften hatten, der Meister zu werden, war überhaupt nicht eins einfach. Äh, Ernst Happels Feiernord zum Beispiel, vorher Europapokalsieger, vor Ajax, super Mannschaft. Also in der Spitze war die, war die, war die Konkurrenz sehr, sehr stark, aber es war durchaus auch mal möglich, einen Viererpack gegen, gegen eine kleine Mannschaft zu schießen. Und das spiegelt, spiegelt sich dann in den Torstatistiken so ein bisschen inflationär wieder. Also als Torjäger könnte man mit Blick auf die besten cruyff könnte man meinen, dass er als Torjäger mit Pelé zu vergleichen war. Aber ich würde behaupten, dass da ein Riesenunterschied zwischen den beiden ist, und zwar pro Pelé.
2: Okay. Ja, das, äh, das habe hab ich mir fast schon so gedacht. Also äh, Cruyff hatte zwar, also ich finde zum Beispiel im Klassico gegen Real hat er ja auch ein extrem schönes Tor geschossen bei, diesem, bei dem 5 zu 0, ähm, auch in der Meistersaison, auch nach einem Solo. Ähm, und im WM-Finale gegen Deutschland hat er ja auch mit seinem Solo das äh, 1 zu 0 quasi vorbereitet, also dadurch, dass er den Elfer rausgeholt hat. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich dir, dass da äh, auch viel dann nicht direkt in einem Assist oder in einem Tor gemündet ist. Und ich denke, dass dann auch, also wenn wir jetzt vergleichen ähm, mit Pelé, dann ist das der große Unterschied. Und beim Vergleich mit die Stefano ist es eben vielleicht diese kleine, die kleine Verschiedenheit im Anspruch an sich. Und äh, dann vielleicht auch nochmal, äh, was die Torjägerqualitäten angeht, denn da war die Stefano ja auch herausragend. Und eben auch in großen Spielen und nicht nur äh, in der heimischen Liga. Also das ist vielleicht so das, was die beiden dann noch voneinander trennt. Deswegen würde ich Kräuf wahrscheinlich auch hinter die Stefano sehen.
0: Ja. Eine Sache, die bei mir bei Kräuf immer aufgefallen ist, da muss ich eigentlich vielleicht ein klein bisschen ausholen, dass ich habe über Kräuf gelesen, bevor ich Kräuf gesehen habe. Das ist immer gefährlich, sowas zu machen, weil man dann mhm. gewisse Erwartungshaltung hat. Und wenn man halt das so liest, irgendwie Oranje Brillant und dergleichen, David Winner, dann glaubt man, ein Stück weit auch zurecht, dass man es hier mit irgendwie dem Fußballer schlechthin zu tun hat. Und dass irgendwie alles, was man vorher gesehen hat, jetzt völlig, völlig, man völlig in die Tonne kloppen kann, wenn man, wenn man diese große Ajax-Mannschaft und wenn man Johann Kreuf sieht. Und wenn man so da rangeht, kann man nur enttäuscht werden. Äh, weil nie, niemand ist so und die auch die waren nicht so. Ähm. Und insofern, ich bin mit, mit höchsten Erwartungen an Käuf rangegangen und dann ist man immer geneigt, eher negativ überrascht zu werden, als positiv überrascht zu werden. Aber selbst eingedenk dieser Tatsache, glaube ich, habe ich nie einen GOAT-Kandidaten gehabt, wo, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, oder eigentlich immer, wenn ich ihn sehe, ähm, ich so oft denke, What the fuck, was hat der denn da versucht? Das konnte ja nie im Leben klappen. Wo, wo sollte der Pass denn bitte hin? Also ist ja schön und gut, wenn er den irgendwie First-Touch hinspielt, aber nur leider war da 15 Meter in jede Richtung kein einziger Mitspieler. Äh, oder ist ja schön und gut, wenn er dieses Tripling versucht, aber es ist irgendwie so in, in vier Spieler reingerannt. Das, das, das kann es ja nicht sein. Ähm, bei mir ist da letztendlich ein Eindruck hängen geblieben, dass Johann Kräufen ein krasser Idealist auf dem Fußballplatz gewesen ist. Also der immer irgendwie das Mögliche gesehen hat und nie die Schwierigkeiten also Nie ist natürlich jetzt leicht übertrieben, aber im Verhältnis immer die, das Mögliche und nicht die Schwierigkeiten auf dem Weg. Was dazu geführt hat, dass der aus meiner Sicht auch eine ganze Menge an Ausschuss äh, produziert hat und auch Aktionen, die so krass Ausschuss waren, dass man ihm dachte, Hä, was, was, was hatte der da vor? Ähm, und das habe ich bei den anderen Kandidaten höchstens bei die Stefano, aber da sind wir auch nochmal wirklich jetzt irgendwie über, über zehn Jahre Fußballentwicklung. Und in diesen zehn Jahren hat der Fußball sich wirklich gewaltig entwickelt. Ne? Also das ist so viel, so viel Entwicklung, wie man später in 20 Jahren durchgemacht hat oder sowas. Äh, ähm, aber wenn überhaupt bei die Stefano und sonst eben nur bei Kräuf bei gesehen, bei Pelé, gerade so der reifere Pelé, dann wäre Weltmeisterschaft 1970 zum Beispiel hat hat weniger gehabt, wo man dachte, okay, was, was hat der denn davor gehabt? Also man Kroll für mich ein ganz großer Idealist auf dem Platz, der, der, das hat letztendlich dazu geführt, das war wichtig, äh, dass er der Spieler geworden ist, der er war. Und das hat ihn auch so toll gemacht. Aber das hat auch dazu geführt, dass er, dass er viel dabei hatte, wo man dachte, okay, äh, keine Ahnung, was er davor hatte.
2: Wie würdest du so die also wir haben ja am Anfang, als wir so also über die Kriterien in der code gesprochen haben, darüber gesprochen, dass es einerseits darum geht, eben extrem gute Leistungen zu zeigen und andererseits, das auch über einen möglichst langen Zeitraum abzurufen. Wie siehst du die Dauer von, von Leistungen? Also wir hatten ja schon gesagt, er ist dann auch relativ früh nach Amerika gewechselt, was man dann wahrscheinlich rausnehmen muss. Gleichzeitig war er aber auch ein Frühstarter gewesen und hat schon sehr jung auch gute Leistungen gezeigt. Also wie siehst du das im Vergleich zu
0: den, zu den anderen Kandidaten? Ja, ja, also da muss man, glaube ich, zwei Sachen, zwei Sachen im Blick nehmen. Einmal, ähm, wenn man richtig fies ist, dann sagt man, dass Johann Kreufs Karriere auf der absoluten Spitze mit der Weltmeisterschaft 1974 vorbei war. Und da war der gute Mann äh, noch wirklich nicht allzu alt, sondern was wie alt war er, 27 oder so? Ja, ja, 27. 27 Jahre. Ähm, also natürlich, seine danach hat er auch noch ne, guten Fußball gespielt. Das kommt aus seinem Spätwerk wieder in Holland, das, was auch sehr, sehr beachtlich gewesen ist. Aber sagen wir, als GOAT-Kandidat endet er 74. Und das natürlich mit 27 ist, ist hart. Gleichzeitig, wenn man sich so seine frühen Jahre anguckt, bevor eben die, die sicherlich seine Karriere definierenden Champions League-Triumphe mit, äh, mit Ajax äh, äh, kam, und sich da die Zahlen anguckt und sowas sieht wie 66, 77 hat er 33 Ligatore geschossen, danach 27, 24, dann 23, das ist alles noch in den 60ern. Und gut, da mögen auch ein paar Tore gegen doch relativ schwache Gegner dabei gewesen sein, aber trotzdem, das, das ist schon eine sehr äh, stabile Leistungskurve, die wir da zumindest erahnen können. Also er war sehr früh sehr gut, hat dann aber relativ, hat dann doch irgendwann den Punkt erreicht, so mit 27, 28, wo scheinbar nicht mehr ganz der Ehrgeiz da war, dieses, dieses Goat-Level äh, durchzusetzen. Also ich würde sagen, insgesamt haben wir hier ein gemischtes Fazit. Also ein sehr talentierter Youngster, der auch schon sehr starke Leistung gebracht hat, in dieser etwas limitierteren Rolle noch in den 60ern, noch nicht wirklich äh, in dem, was ihn später so ausgemacht hat, aber doch irgendwie was, was, was auf sehr, sehr hohem Level war. Und dann, ja, so... Äh, Vier, fünf Spielzeiten, die ihn, die ihn definiert haben, plus eine Weltmeisterschaft. Da würde ich sagen, er gibt, gemischten, er gibt einen gemischten Score. Es ist, ist schade, dass, äh, dass er das nicht, äh, nicht weiter durchgezogen hat. Weil ich glaube, er hätte die Mittel gehabt. Äh, ich habe Sein letztes Spiel für Barcelona habe ich gesehen, gerade jüngst, äh, 78. Der ist körperlich topfit. Also, da ist er 30 und der, hätte mir auch jeder erzählen können, noch dass er kein 20 Fett. ist. Immer noch kein Fett. Immer noch dieser, dieser, dieser Turn-of-Pace. Ähm, also, äh, das, das hätte, glaube ich, auf einem deutlich höheren Level bis in seine frühen 30er vielleicht dann sogar später mit dem Spielverständnis bis in die Mit-30er hätte gezogen werden können. hätte, hätte Fahrradkette äh, mittelmäßig, was, was, die, was die Quantität der Leistung angeht.
2: Aber wobei man ja auch noch sagen muss, oder eigentlich unterstützt das dein Punkt, dass er ja dann sein äh, Fußballer des Jahres sieht in Holland. Niklas Wann hat er den gewonnen?
1: Den, äh, also Torschützenkönig meinst du jetzt? Oder nee, ich glaube Spieler Fußball? des Jahres. Spieler des Jahres also, 84. 84. Ja, ja, mit 37 bei Feyenoord, ohne dass er den Titel gewonnen hat. Ja. Wer
0: ist Zweiter geworden bei dieser Wahl zum Spieler des Jahres? 84. Ah. Eieiei. Ich weiß nicht, ob es einen offiziellen Pla zweiten Platz gibt, aber in der Darstellung dieser Person war er zwar auf dem zweiten Platz.
2: Vielleicht. Nee. Von Basten?
0: Nee, also ein Tipp, er hat sich richtig drüber geärgert. Also ein Holländer, der sich gut ärgern kann, äh, ist gesucht.
1: Louis van Gaal. Louis
0: van Gaal. <lacht> also. <lacht> der da nicht glücklich drüber war, weil er gedacht hat, das ist ne, nur ein Namensbonus gewesen, offensichtlich war ich besser. Ich hoffe, das war die Saison. In einer Saison war das auf alle Fälle nicht meines, war die.
1: Ja, lustig. Alright. viel also dann erstmal zu Johann Kräuf als ähm, Fußballer in dieser Zeit wir hatten das in den letzten Folgen ja schon häufiger mal irgendwie angesprochen, dass es Spieler in der Zukunft gibt, also aus dieser Perspektive in der Zukunft, in unserem Heute oder in der nahen Vergangenheit, die diesen Spielern irgendwie ähnlich sind. Sei es in der Spielweise, sei es in der Attitüde, sei es einfach nur in der Art, wie sie aussehen. Wir hatten das zum Beispiel in der letzten Folge bei Beckenbauer, dass es schwer war, irgendwie ein Pendant zu finden, haben uns da auch irgendwie... Irgendwie dann so auf Hummels geeinigt, weil er einfach durch seine aufrechte äh, Gangart und durch seine Position und seine Spielweise schon an den jungen Franz Beckenbauer erinnert. Wir hatten bei Di Stefano ähm, den Arturo Vidal in der chilenischen Nationalmannschaft angesprochen. Oder auch Usman. <lacht> ich finde nach wie vor ziemlich geil eigentlich. Also ich finde ich find die, äh, diese Querverbindung zwischen den beiden Spielern extrem interessant. Ähm, würdet ihr sagen, oder würde euch jetzt so jemand einfallen, der ein modernes Pendant zu Johann Kräuf abgeben würde? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei Käuf ist es mir bisher am schwierigsten gefallen, als ich da in der Vorbereitung drüber nachgedacht habe, ähm, jemanden zu finden, der mich irgendwie in seiner Spielweise an ihn erinnert.
2: Ja, also sehe ich genauso. Also ich glaube, bei die Stefano war es halt ähnlich schwierig und das ist auch schon, glaube ich, der Punkt. Also es sind halt die, also der Spielertyp, den die beiden verkörpern, den gibt es heute so noch nicht mehr im Ansatz mehr. Also wir haben ja dann so ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, zum Beispiel Frankie de Jong bei Ajax auch mal so, so eine Art Rolle hatte, wo er sich den Ball tief abgeholt hat. Ähm, so stilistisch her, vom Drillingstil erinnert das auch so ein kleines bisschen an Käuf, finde ich, aber äh, ist bei weitem nicht so elegant und auch nicht so, nicht so schnell. Ähm, am ehesten würde ich ihn vielleicht irgendwie mit einem, modernen, mit einem modernen Szener vergleichen, also David Silver und Phil Foden sind so die, <lacht> wo ich am ehesten noch dachte, dass, äh, dass das kann ich nennen hier in der
0: Folge. Mhm. Ähm, Foden finde ich schön. Ja, ja ich das dachte... Hat auch gewisse, gewisse körperliche Ähnlichkeit, was, was so die Bewegungsabläufe angeht.
2: Ja, das fand ich auch, das fand ich auch. Und äh, an Oedegaard muss ich tatsächlich zuerst noch denken. Allerdings hat der Junge sich irgendwie nicht so entwickelt, wie, äh, wie das ja. hätte laufen können. Vielleicht ist, ist Kräuf die Endstufe von Oedegaards möglicher Entwicklung gewesen. Ja. Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
0: Ja, ja Käuf hatte, finde ich, eine Explosivität die Oedegaard. Ich hatte dann auch einen gewissen Biss in seinem Spiel drin. Äh. Das, also, ich habe gesagt, über die ganze Karriere hat Kreufs auch mal zwischendurch ein bisschen dann irgendwann dann ruhiger angehen lassen. Gleichzeitig inspielen war der ein unglaublich ehrgeiziger Typ. Ne? Das, okay, will ich Oedegaard nicht per se absprechen, aber so diese, diese, diese Grundaggressivität, die Kreuz auch in seinem Spiel drin hatte, die sich auch doch ewiges irgendwie, ne? ich, ich, ich äh, mache den Schiedsrichter zu Sau und dergleichen äh, ausgedrückt hat, äh, das habe ich bei Oedegaard irgendwie nie so gesehen. Was teilweise genannt wird in Holland, das ist nicht aktuell, ist dass das äh, Rüdhüllet. Äh, gerne mal äh, ein ähnliches, ähnliches Skillset nachgesagt wird, der ja zum Beispiel auch äh, also in seiner, seiner klassischen Zeit für, für Milan und, und die holländische Nationalmannschaft ja einen offensiven Mittelfeldspieler gegeben hat, Second Striker, äh, der aber zum Beispiel später für Chelsea Libero gespielt hat. Ähm, äh, da sieht man auch so ein, so ein gewisses Skillset, was, was, was in die Richtung geht. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also wirklich nicht vom... Ich gucke drauf und muss an Kräuf denken, aber nur von dem, ich gucke mir sozusagen die Zahlen und die Positionierung auf dem Spielfeld an und irgendwie so die, die ja, so die, 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 all das, was der Spieler auf dem, auf dem Spielfeld leistet. Ob man zum Beispiel mal an so Leute wie, wie Frank Lampert äh, in seinen besten Chelsea-Zeiten denken sollte, der als Box to Box, Mittelfeldspieler dann halt irgendwie 15 Tore pro Saison durchgängig geliefert hat. Der ist stilistisch weit von Käuf entfernt, also ne? es hat, hat nicht dieses Leichtfüßige, nicht dieses Explosive, aber so diese Idee von, naja, also ich, ich äh, spiele auch kurz vor der Abwehr, kann ich eine Rolle spielen, gehe aber so weit mit nach vorne, dass ich zuverlässig irgendwie äh, äh, zweistellig treffe pro Saison, geht so ein bisschen in die Richtung.
1: Wie weit, würdet ihr sagen, liegt der bei Ajax Innenverteidiger spielende Frenkie de Jong von äh, Johann Kreuf entfernt, wenn man jetzt mal das ähm, Scoren im Angriff irgendwie so rausnimmt? Also wenn wir mal den Fokus jetzt auf Verteidigung und äh, Spielmacher legen.
2: Also ich glaube, der Anspruch, den Lukas ganz am Anfang äh, so als prägendstes Merkmal genannt hat, der fehlt Frenkie in der Hinsicht halt komplett. Also ähm, ich glaube, heutzutage ist es auch einfach nicht mehr sinnvoll, irgendwie an sich den Anspruch zu stellen, man sei jetzt der totale Fußballer. Und also alles, was, ähm, was so das Dirigieren oder auch die Dominanz von, von Kräuf angeht, also dass er irgendwie zu Mitspielern läuft und ihnen den Ball abnimmt äh, oder sich den Ball geben lässt, ähm, das, das geht ihm halt komplett ab. Und dann, ich glaube, je weiter es nach vorne geht, desto desto größer wird auch der Unterschied. Also im letzten Drittel ist das, glaube ich, nicht mehr zu vergleichen, was Frankie und äh, Kreufe irgendwie können.
0: Auf, auf, in einer Hinsicht finde ich sie ähnlich, und zwar, was so diesen, was so diesen Idealismus angeht. Wenn ich an, äh, an De Jong bei Ajax denke und toi 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 auch so ein bisschen die letzten Wochen bei Barcelona, mhm. ähm, dann Sehe ich einen Spieler, der auch immer davon, davon her, da, daher denkt, okay, was ist hier alles möglich und nicht so sehr, was sind die Probleme. Wenn ich da an die Champions League-Spiele mit Ajax denke, was für krass riskante Drehung der teilweise im defensiven Mittelfeld Ballannahme und sich sofort gedreht gemacht hat, bei extremen Gegnerdruck von so Gegnern wie äh, Modric, wo es wirklich irgendwie die, die höchste Schublade ist wo ich sagte, boah, das, das kannst du doch nicht mehrfach machen. Einmal wärst du garantiert den Ball verlieren. Aber nein, hat er irgendwie nicht gemacht, aber es war wirklich immer a thin line. Ne? Also äh, maximales Risiko, aber dann auch irgendwie maximaler Erfolg und halt die, die Qualität dieses maximale Risiko, einigermaßen erfolgstabil zu spielen. Also das würde ich sagen, von, war von der Attitüde her schon ähnlich, dieser Idealismus, aber gleichzeitig dieses... Ähm, dieses arrogante muss man, muss man ganz klar sagen, was was, was, was hatte, was auch diese ganze Ajax Mannschaft hat, was angeblich auch äh, teilweise typisch ist für für Amsterdamer waren auch viele Amsterdamer dabei, Kreuf als Amsterdamer. Okay, okay. Dieses halt ne, äh, wir sind so gut, äh, wir, wir, wir können wir sind definitiv besser als jeder Gegner und für Krefsch selbst ich bin so gut, ich kann diese Mannschaft halt formen, das ist meine Mannschaft. Äh, Darum will er ja auch Kapitän werden und als das es nicht wäre, er ist ja lange Kapitän, er will auch Kapitän bleiben und als es dann nicht wehrt, dann sofort das Zerwürfnis. Dieser dieser aggressive, arrogante Anspruch, der gleichzeitig aber so wichtig dafür ist, dass sie eben diese Höhen erreicht haben, der, den habe ich tatsächlich bei Frankie de auch nicht gesehen. Der ist ein viel zu netter Junge dafür.
2: Aber er ist auch extrem schnell. Also ich glaube, das unterschätzt man. Ja. kann man auch unterschätzen. Also äh, verfügt auch über einen heftigen Antritt und eine sehr hohe Endgeschwindigkeit.
1: Aber da bleiben wir ja auch irgendwo äh, in den Problemen, die wir bei diesem Pendant-Fragen jedes Mal haben. Ähm, irgendwie sprechen wir immer über Spieler, die, wenn sie sich ideal entwickelt hätten, vielleicht so hätten werden können oder aus äh, Kreuzungen von irgendwelchen Fodens und De Jongs, die dann unterm Strich sowas ähnliches wie ein Johann Kräuf ergeben hätten. Und allein das ist ja schon äh, eine absolute Rechtfertigung für die gold kandidaten die wir haben, dass man eben halt auch noch 70 oder 60 oder 50 Jahre später von ihnen spricht und sich fragt, ob sie vielleicht wirklich die besten Fußballspieler oder der beste Fußballspieler aller Zeiten waren. Und genau das wäre jetzt dann halt auch die abschließende Frage. Also... Wir haben halt schon viel über diesen Einfluss von Johann Kreuf geredet. Wir haben ähm, auch schon hier und da mal angerissen, was er in seinen Folgejahren, also nach der Profikarriere, alles im, im Fußball irgendwie noch bewegt hat. Also wirklich nur angerissen. Wir, haben, wir sind da nicht näher drauf eingegangen, bewusst nicht, weil es auch einfach den Rahmen sprengen würde. Aber was würdet ihr sagen? Ist Johann Kreuf der beste Fußballspieler aller Zeiten? Ähm, und falls nein... Wie weit oben spielt er denn mit?
2: Also ich hatte das ja eben, meine Bewertung schon mal ein bisschen angeschnitten. Für mich ist er vor Beckenbauer, aber hinter die Stefano und Pelé. Die Stefano ist meiner Meinung nach einfach, also wenn Käuft die Endstufe, also so die zeitliche Endstufe des kompletten Fußballers ist, dann war die Stefano eben 15 Jahre davor nochmal das Pendant dazu, aber irgendwie in noch abgedrehter, finde ich, also in noch, noch verrückter und vielleicht noch einen Ticken kompletter, auch wenn er auch wenn er, ja, es ist schwer zu vergleichen, aber äh, er ist für mich auf jeden Fall weiter vorne anzusiedeln und Pelé eben auch, weil Pelé einfach, wie Lukas gesagt hat, dann auch noch mehr seine Aktionen veredeln konnte und dadurch vielleicht einen noch größeren Impact hatte.
0: Pelé hat mindestens ein Jahrzehnt an Spielzeit nach Spielzeit nach Spielzeit auf Goldniveau abgeliefert. Vielleicht mal eine zwischendurch, wo er Verletzungsprobleme hatte, aber letztendlich über ein Jahrzehnt dieses Spielzeit nach Spielzeit nach Spielzeit auf Goldniveau. Und selbst wenn wir irgendwie nett mit Johann Kreuz sind, hat er das nicht gemacht. Insofern würde ich sagen, nein, mindestens Pelé ist, ist vor ihm sehen, tatsächlich immer mit Beckenbau, ist auch, ist auch irgendwie vielleicht ein bisschen faul, die so auf einer Höhe zu sehen, weil ihre Karrieren sich auch irgendwie so ein Stück weit ne, geglichen haben, zeitlich so nah beieinander waren, äh, sich auch häufig getroffen haben äh, ähm, in wichtigen Spielen, äh, aber tatsächlich sehe ich die so im, im, im äh, Tandem auf einer Höhe durch die Fußballgeschichte gehen. Die Stefano kommt die alte Schwierigkeit dazu, dass es nicht ganz einfach ist einzuschätzen auf, aufgrund der äh, äh, der schwierigen Quellensituation. Tendenziell mit großer Unsicherheit be behaftet würde ich auch die Stefano leicht vor Kräuf äh, einschätzen, weil ich auch glaube, dass ähm, auf einem vielleicht ähnlichen Level die Stefano es etwas länger äh, äh, gemacht hat. Deutlich in seine 30er rein. Deutlich in seine 30er rein. Ähm, und auch schon in ja, relativ jungen Jahren sehr gut gewesen. Wenn auch vielleicht nicht in ganz so jungen Jahren wie die Stefano, äh, wie Kräuf äh, wie aber kurz gesagt, auch, auch die Stefano schlägt ihn aus meiner Sicht mindestens im, im Quantitätskriterium.
1: Ja, würde ich auch mit euch beiden mitgehen. Also ich glaube so, äh, ich meine, natürlich sind unsere Einordnungen immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Also das liegt einfach schon daran, dass ja äh, wir nicht so viel oder so detailliert über die Stefano oder auch über Pelé vielleicht gucken können, als wie über Johann Kreuf äh, dann schon. Aber trotzdem hat mich noch eine Sache bei Johann Kreuf ähm, speziell interessiert. Und zwar ist ja diese Verbindung, die er in seiner kompletten Karriere mit Rinus Michels hat, extrem auffällig. Also er hat 20 Jahre lang Profifußball gespielt. Ähm, wenn man jetzt diese USA-Zeit da halt mit reinrechnen möchte, dann hat er auch diese drei Jahre lang Profifußball zumindest im Offiziellen gespielt. Und zwölf Jahre von diesen 20 Jahren war Rinus Michels der Trainer von Johann Kreuf. Hat ihn ähm, in seiner Anfangszeit bei Ajax begleitet, hat ihn in seiner Peakzeit bei Barcelona begleitet, ähm, war 1974 bei dieser Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft auch Nationaltrainer. Ähm, und unterm Strich müssen wir ja bei Johann Kreuf auch einfach davon reden, dass er eine der einflussreichsten Figuren ist, die die Fußballgeschichte uns bietet. Ähm, kaum ein Fußballer aus dieser Zeit hat so oder generell ein Fußballer hat so großen Einfluss ja auf den Begriff Fußball, den wir heute verwenden, wenn wir über Fußball reden, ähm, wie Johann Kreuf. Und da stellt sich mir einfach die Frage, wen muss man unter dem Strich dann als größer bewerten? Johann Kreuf oder Rinus Michels? Also, wer hat wen mehr gebraucht? Hat Johann Kreuf Rinus Michels zu einem der erfolgreichsten und revolutionärsten Trainer in der Geschichte gemacht? Oder hat Rinus Michels Johann Kreuf überhaupt erst zu einem solchen Weltklassespieler geformt und ihn auf den Weg gebracht, dass er so ein einflussreicher Spieler werden konnte und später Trainer werden konnte, wie er es dann war?
0: Gute Frage. Ähm, also, Tatsächlich ist, wenn wir mal die Trainer-Goat-Reihe machen, dann ist, ist Rinus Michels für mich da ein Kandidat. Äh, und er hat sicherlich Kräuf mit zu dem geformt, äh, was, was er geworden ist. Nur, dass Kräuf dann später ohne Michels, wobei er natürlich irgendwie immer Michels im Gepäck hat, aber ohne ihn nun tatsächlich dabei zu haben, ähm, würde ich sagen, das noch weiter getragen hat oder auch noch ähm, äh, den Fußball ohne Michels direkte äh, Einflussnahme weitergeprägt hat. Ich würde zum Beispiel sagen, dass das, was Cruyff in den 90ern bei, bei Barcelona gemacht hat, ähm, nicht nur ist, ich mache jetzt einmal hier den, den, den Ajax-Blueprint und setze den auf Barcelona rauf. Gerade was die mit gemacht haben, was geduldiges ball angeht, ist Kreuz barcelona eine ganz, ganz andere Hausnummer als, als, das, als Michels Ajax. Äh, insofern würde ich sagen, dass zwar Rinus Michels einer der großen Trainer der Fußballgeschichte ist und unglaublichen Einfluss auf Johann gehabt hat. Also klar, ein ganz wichtiger Teil der Antwort ist immer, es gab eine Symbiose zwischen den beiden, das ist absolut wahr. Jedoch, dass Kreuf später ähm, das nochmal selber weiterentwickelt hat und tatsächlich aufbauend auf Michels außerhalb des Platzes einen genuinen Beitrag geleistet haben. Also zwei ganz, ganz große Figuren in der, in der Fußballgeschichte. Aber für mich ist, was die Bedeutung angeht, Johann Kräuf außerhalb der Gründerzeit die wichtigste Person in der Fußballgeschichte, und zwar vor Rinos Michels.
1: David, hast du dazu noch was? Oder ist das eigentlich das äh, ideale Schlusswort für heute?
0: Ich
2: würde sagen, wir können Schluss machen. Das ist alles gesagt.
1: Ich glaube auch. Also alles gesagt ist ja mit Sicherheit nicht äh, bei diesem... Unglaublich. noch gar nicht.
0: Wir haben überhaupt noch nicht über Johann Kräuf als Stimmungssänger gesprochen. Mit äh, also mehreren tollen Singles, die er aufgenommen hat. Das
1: habe ich auch gelesen. Das habe ich auch gelesen. Und vor allem
0: das da, Hören, hören. Ja,
1: aber das, das ist mein Projekt für die nächste Woche. Also okay. bisher, bisher läuft bei mir eigentlich Tag ein, Tag aus immer nur gute Freunde kann niemand trennen, mhm. in Dauerschleife. Ähm, aber jetzt äh, erschließen sich natürlich hier ganz neue Territorien. Also, dass ja. Johann Kräuf wahrscheinlich mit einer geil verrauchten Bluesstimme <lacht> äh, irgendwelche holländischen Schlager zum Besten gegeben hat, das werde ich mir nicht entgehen lassen. Sollte Und vielleicht, vielleicht ist er ja nicht nur äh, die einflussreichste Figur des modernen Fußballs, sondern auch äh, der beste Sänger, den die Niederlande jemals hervorgebracht haben. Das oder sowas ähnliches werden wir dann irgendwann nochmal in einer anderen Goat-Reihe besprechen. Der goat Fußballsänger aller Zeiten.
2: Und wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass Kreuf auch noch Torhüter war. Also ähnlich wie Pelé äh, war er wohl auch ein sehr guter Torwart, hat am Anfang seiner Karriere wohl also am Wochenende den ersten Tag irgendwie als Linksaußen bei Ajax in der ersten Mannschaft gespielt und dann den nächsten Tag stand er in der dritten Mannschaft noch am Tor. Also muss selbst da talentiert gewesen sein und war dann wohl wirklich der komplette Fußballer.
0: Ja.
1: Also kann man sagen, Johann Kräuf war der Inbegriff des äh, totalen Fußballers, ähm, war einer der, ja, der einflussreichsten Trainer vielleicht, den es in der Geschichte jemals gab und ein zweifelsohne begnadeter Fußballspieler. Und ich glaube, mit dieser Hommage ähm, können wir dann an der Stelle Schluss machen. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächstes Mal den nächsten Code-Kandidaten besprechen.
0: Das, das klingt ja. sehr gut. Hat Spaß gemacht. Dann
1: macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Tschüss.